Hebreos capítulo 13 En los versículos uh, leímos del 16 al 19 Llamo su atención al versículo 17 Dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Eso nos encanta a los pastores Amén <risa> Que nos obedezcan y que se sujeten a nosotros Pero hoy quiero dar eh, énfasis a lo que sigue Porque ellos qué hacen hermanos Velan por vuestras almas como quienes han de dar qué cuenta Ahí entonces implicado a pesar de que está exhortando a la iglesia Que obedezcan y se sujeten da las razones Y nos dice a nosotros los pastores que nosotros velamos por las almas de los eh, congregantes eh, Porque nosotros los pastores tenemos que dar qué cuenta Entonces dice que esas son dos motivaciones para nosotros Pero también dice que ustedes deben de obedecer y sujetarse para que lo hagamos como hermanos, con alegría y no que quejándose porque esto no es que provechoso, no es provechoso ni al pastor, véame acá, ni es provechoso a la congregación. Por eso Dios nos da instrucciones hermanos Si dices eh, obedezcan al pastor, sujétense al pastor, ellos velan por su alma y mire lo que dice aquí, ellos van a dar cuentas. Creo que la motivación más grande debe ser esa hermanos, que el pastor va a dar cuentas por su trabajo, haya sido bueno o haya sido malo. Porque el pastor en su llamado está respondiendo al llamado que Dios le ha hecho. Por lo tanto, dice el Señor en su palabra, que usted le obedezca, se sujete, ellos van a velar por su alma, ellos van a dar cuenta algún día, pero yo quiero que ellos en lo que cabe lo hagan con alegría, no se quejen para que su ministerio sea Provechoso y es así es un pastor que está amargado que no está contento que, que no, no va a ser beneficioso a la iglesia Tampoco un miembro que está en la iglesia está obligado no está contento no le parece bien nada lo que se hace tampoco es provechoso Si sí, sí me entiende verdad no lo estoy eh, allá en el salvador dicen no te estoy cuenteando no te estoy casaqueando nomás para que se haga mi manera de pensar Estamos estudiando la biblia amén hermanos ok Quiero hablarle entonces esta noche es un poco raro la, el mensaje pero yo creo que nos va a ayudar a todos El título del mensaje o del estudio es responsabilidades del pastor Casi siempre nosotros le estamos predicando a usted y diciéndole a usted así Pero ahora le voy a hablar de la responsabilidad que nosotros tenemos para que usted entienda Cuáles son las responsabilidades bíblicas del pastor porque a veces le queremos adjudicar responsabilidades que no son ni bíblicas pero si usted entiende la Biblia y todos entendemos la Biblia Entonces entendemos lo que es la labor pastoral Número uno, eh, eh, uno, el orden no es por prioridad Simplemente es un orden, había que poner un orden El primer orden aquí que yo voy a dar, le voy a dar siete responsabilidades del pastor Número uno es predicar el Evangelio Predicar el Evangelio, o sea motivar, predicar, enseñar acerca de Jesucristo Dice Romanos 1.15 Romanos 1.15 dice, así que en cuanto a mí, dijo Pablo, pronto estoy para anunciaros que hermanos, el evangelio también a vosotros que estáis donde, en Roma, primera de Corintios 1.17, así como vamos a llegar a medianoche, primera de Corintios 1.17, está conmigo, dice, puesto que no me envió Cristo a qué hermanos, a bautizar, sino a qué a predicar el evangelio No con sabiduría de palabras Para que no se haga Vana la cruz de quién 
de Cristo Claramente Pablo lo entendió que su deber era predicar el evangelio de Cristo Jesús Ve a Efesios 3.8 por favor Ya vamos a entrar a otras cositas más interesantes Pero había que poner un orden aquí Efesios 3.8 ya lo tiene Dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia Oiga, de anunciar entre los gentiles, que dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, el privilegio más grande que puede tener la responsabilidad más grande de un pastor es siempre predicar el evangelio. Mire, cada domingo a mí me toca predicar diferentes temas porque yo quiero darles una variedad, ¿verdad? Y un balance en la, en la alimentación espiritual. Pero siempre, siempre, en mi mente siempre está el evangelio, el evangelio, el evangelio. Y siempre quiero ver gente salva. Yo siempre quiero ver a alguien que pase al frente. A veces no sucede así. Pero mi corazón está en esta responsabilidad más grande, predicar a Jesucristo. No predicaron nosotros, no predicar nuestros temas, no predicar nuestras preferencias o nuestros caprichos. Sino que predicar a Jesucristo hermanos Amén Usted debe orar hermanos para que los pastores eh, 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 Su servidor y los pastores hermanos Mire siempre tengan en mente y, y amor por las almas Amén Por eso hacemos esfuerzos para días especiales El aniversario, el día del amigo, el día de las madres Y, y que esto va a haber y que traigan visitantes Y que vamos a ganar almas Y, y que vamos a, a, a ir a un lugar nuevo Y que vamos a tener bautizos ¿Sabe para qué es? Para siempre tener presente el Evangelio de Cristo Segundo, y aquí donde fracasamos a veces Nuestro deber como pastor es enseñar también la sana doctrina Enseñar doctrina Es donde yo me tengo que esforzar hermanos Para balancear y no ser predicador de una sola cosa Primera Timoteo 4.6 Yo veo pastores, colegas, amigos míos que, que tristemente se han enfocado en una sola cosa Y no predican otra cosa Esa gente se va a morir de hambre Si imagínense yo comiera cornflakes todos los días Pues sí, sí me lleno y me estoy alimentando Pero después de dos, tres años Voy a andar bien empachado hermano Sí, es la verdad Entonces yo digo ¿Por qué predican una sola cosa? Y son buenos temas Pero es lo mismo y es lo mismo Y es lo mismo y es lo mismo eh, Su gente no está siendo alimentada y tal vez suplen una necesidad, pero que de las demás necesidades. Pero la doctrina es la enseñanza, la doctrina es la base, hermano, de la creencia y la fe que tenemos. Amén. Primera de Timoteo 4.6. Doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás que buen ministro de Jesucristo. Oiga, la palabra que se usa, nutrido con las palabras de la fe y de la buena que doctrina que has que. Seguido, amén El 13, versículo 13 Entre tanto que voy, ocúpate en qué En la lectura, la exhortación y qué hermanos La enseñanza, 5.17, ahí mismo, 5.17 1 Timoteo 5.17, están ahí Los ancianos que gobiernan qué Bien, sean tenidos por dignos de qué hermanos De doble honor Mayormente a los que trabajan en predicar Y también en Enseñar, amén Hermano Mi deber es enseñarle a usted la doctrina Y pastores hoy en día Hasta se jactan de que ellos no enfatizan la doctrina Y Pablo está diciendo No, 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 tu trabajo como pastor Tu responsabilidad es enseñar doctrina a las personas Y el domingo yo les comentaba Que me da gusto cuando alguien eh, por, el, por la razón que sea Se ha ido a nuestra iglesia y buscan una buena iglesia Donde aprender y seguir aprendiendo buena doctrina eso solo quiere decir que como aquí recibieron buena doctrina No pueden ir a un lugar donde hay mala doctrina Porque ya están acostumbrados a oír buena doctrina Y no todos van a estar siempre en la iglesia No quiero que nadie se vaya tampoco 
Pero me da gusto cuando oigo que alguien se fue Pero no anda en una secta o anda perdido Sino que está yendo a una iglesia donde se le está enseñando la sana doctrina ¿Por qué? Porque yo creo que he hecho mi trabajo Con mi responsabilidad de enseñarles sana doctrina ¿Alguien está conmigo hermanos? Ahora algunos salen algunos zánganos por ahí Pero bueno, que se debían Pero eso ya estaban, ya estaban, era, estaban Eran de nosotros, estaban entre nosotros Pero no eran de nosotros los, los hubo en el tiempo de Cristo y los habrá siempre Pero nuestro deber es enseñar la sana doctrina Y a veces la sana doctrina no les cae bien a la gente La gente prefiere una mentira que una verdad Pero como pastor yo le prometo hermanos Que no lo voy a insultar y no lo voy a hacer enojar Solo por hacerlo enojar Pero si yo enseño una verdad que a usted no le gusta y se ofende ¿Sabe qué? Va a salir ofendido porque es mi deber, mi responsabilidad Enseñarle la sana doctrina Segundo, ahora oren por mí Porque no quiero usar esto de excusa para enseñar sandeces Si sí, sí me explico verdad Por eso quería hablar de esto Porque quiero que ustedes sepan cuál es mi responsabilidad Para que ustedes me ayuden a mí a orar Y me ayuden a mí a que nos mantengamos siempre en la sana doctrina Para que yo me cuide de no predicar mis preferencias, mis caprichos Sino que nos aseguremos que estamos predicando y enseñando la palabra de Dios Mire hay pastores que están descalificados por no enseñar doctrina porque no están cumpliendo con lo que Dios quiere que cumplan. Oh, ya, me, ya me quedé solo. Número tres. Dar dirección en la vida de la iglesia. El pastor es el que da la dirección hermanos. Hecho 20, 28. Qué responsabilidad. Sabemos que Cristo es la cabeza. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía. Pero fíjense que una responsabilidad de nosotros. Es dar dirección en la vida de lo que es la iglesia. El funcionamiento de la iglesia. Ve ahí. Y mira aquí nos dice hasta cómo debemos de hacerlo Hechos 20, 28 Cuando lo encuentre puede decir amén Por tanto dice mirad por vosotros Y qué más Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo Se ha puesto por obispos ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia sangre Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros, léalo, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen que hermanos cosas perversas Para arrastrar tras sí a quienes, a los discípulos Por tanto velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a qué, a cada uno. Hermano, ahí le están dando instrucciones, Pablo. Que tengan cuidado. Esa iglesia del Señor, apacientenla, cuídenla. Porque cuando yo me vaya, van a venir qué, lobos rapaces. Uh -huh. Que se van a aprovechar. Y lobos rapaces, o sea, supuestos pastores. Y que según van a pretender... Dar dirección a la iglesia, pero dice, ten cuidado, son lobos rapaces. Por eso les dio instrucciones, por eso yo les enseñé, dice, les, les eduqué, les enseñé. Mire, una de las cosas que yo le menciono a los diáconos. Mire, hermano, vamos a poner base, vamos a hacer esto. Y les dije, les digo yo, les dije un día a los hermanos diáconos, un día yo no voy a estar. Y que no venga un cuate y se los baile. Porque si sí hay autoridad pastoral, pero también hay responsabilidad del pastor. También hay cosas que son correctas. Y no porque somos pastores. Y la Biblia dice que se sujetan al pastor. Y obedezcan al pastor. Nos da derecho a abusar de ustedes. 
Nadie dijo amén, qué bueno. <risa> me, hubiera, ay, me hubiera asustado si todos hubieran dicho amén. Gracias hermanos. Pero la verdad es, si un día viene alguien y empieza a abusar de ustedes, examínenlo, disciplínenlo, <risa> denle oportunidad de arrepentimiento y si no, con mucho respeto, pero bye bye, arrivederci. Ahí te guacho, nos vemos. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, pastor no diga eso porque un día se lo van a tronar a usted. Creo que fui bien claro hermanos. De un abuso. De alguien que está en pecado. De alguien que está abusando de su autoridad. ¿Alguien está conmigo? Ahorita van a ver las demás pautas. Lo demás que vamos a ver nos va a dar la pauta para que no nomás se levanten ahí. Va, corramos al pastor solo porque se le antojó a uno. ¿Sí me explico? Por eso hay pautas. La Biblia es, es bien bonita, la Biblia, porque nos da aquí en este lado, no se dejen abusar, cuiden al rebaño, vendrán lobos rapaces. Lo que pasa es que tenemos que discernir nosotros quién es un buen pastor y hay que someterse y quién es un lobo rapaz. No, oh, no le gusta esa cosa. Yo me la estoy jugando más que usted. Primera Timoteo 5, 17. Primero Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes? Que gobiernan bien. Se han tenido por dignos de doble honor. O sea que van a ver los rapaces, pero van a ver ancianos que gobiernan bien. A esos hay que tenerlos como doble honor. Amén, hermanos. Ya después vamos a seguir con lo demás. Pero hay quienes gobiernan bien. Y entonces ahí donde tú examinas, ¿sabes qué? Está haciendo un buen trabajo, no más que un día predicó y a, a, a la esposa del diácono se ofendió y está haciendo un gran borronche. Así que saquemos al diácono, no al pastor. Uh, y porque el diácono pastor no a la esposa por mandilón Por mandilón porque si mi esposa tiene una bronca y me la dice a mí Yo en la casa la, la arreglo y ahí arreglamos todo Si ¿Sí me, me explico No voy a dejar que ande la vieja haciendo un gran escandalote Digo mi vieja No hablando en serio Alguien está aquí Bueno porque eso es lo que está diciendo. Habla de lobos rapaces, ya se lo dije ese lado de la historia. Y también le hablé de, de los que gobiernan qué. Bien, quien gobierna bien sea digno de doble qué. Honor. Sigamos adelante. Eh, entonces el pastor, responsabilidad, predica el evangelio, enseña la sana doctrina, da dirección a la vida de la iglesia. Número cuatro, óigame, es un ejemplo. Es un ejemplo de servicio amoroso. Vea lo que dice ahí el texto que usamos. En Hebreos, capítulo 13, versículo 7. No, no usamos ese texto, ese es 17, pero vamos al, al 7, por favor. Hebreos 13, 7. ¿Estamos ahí? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Fíjense, aquí es algo que muchas iglesias no hacen. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Oiga, e imitad. Su fe, óigame, no dice imita al pastor, imita la fe del pastor y, ve, y mira su conducta. Amén. Mira cómo se ha conducido, mira cómo ha caminado. Hermano, míreme acá, véame acá. Yo sé que muchos de ustedes no le dan mucha importancia a esto, pero yo ya tengo aquí pastoreando más de 28 años. Si no me conocían, ya deben de conocerme. <risa> y si hay algo ahí, ya deberían de saberlo. 
Sí, hermanos. Ustedes conocen mi entrada, mi salida, mis hijos, mis hijas, mi esposa, eh, todos conocen. ¿Sí me explico? ¿Y por qué está diciendo eso, Pastor Parada? Porque le digo que hoy no le damos importancia al testimonio. Y Dios quiere que yo sea un ejemplo de servicio amoroso a Dios y un ejemplo de alguien que ha sido fiel. Amén. Y mire, hermanos, eso no quiere decir que no hemos tenido problemas, dificultades, pero todo ha sido transparente. Una de las cosas que precisamente yo me he librado de muchas porque nunca he ocultado nada, nunca he sido, eh, 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 he puesto las cosas enfrente, todo el mundo sabe, ¿verdad? Y ya. Si ¿Sí me explico o no me explico. Porque así debe ser, porque mi servicio es un, debe ser con el ejemplo y con amor. No les he pedido nada más que no he estado dispuesto a hacerlo a usted. ¿Pastor se está defendiendo? No hermano, estamos instruyendo. Porque es mi deber hermanos, eh, eh, ser un ejemplo. Eso quiere decir que es, tengo esa gran suma responsabilidad. Ahora yo no ando así cuidándome, Ay, ya me están viendo, pero estoy consciente de ello. Por eso es injusto que por cualquier cosita, por favor, que no, no me gustó la corbata. ¿Por qué el pastor usa esa corbata? ¿Qué te importa? Y se andan fijando en cochinadas que ni valen la pena, hermano. Mira el testimonio, el servicio, la fidelidad, el temple, el aguante. ¿Alguien está conmigo, hermano? Lo mismo, lo mismo que es para mí es para usted a propósito. Sí, hermanos. Un ejemplo de servicio amoroso. Vea la otra. Primera de, de Pedro 5.2. Ahí cuando lo tenga me aviso. Hasta me doy el gusto de ir yo esperarme todavía. Primera de Pedro 5.2. Es que ya, ya sé a dónde está, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando. ¿De qué? Hermano, mire, el otro día vi un jovencito que dijo, nosotros aquí no cuidamos a nadie, no andamos cuidando gente. Ni restaurando. Pues no han leído la Biblia. Una responsabilidad de la iglesia y del pastor es cuidar a la iglesia, cuidar a los hermanos. Oiga, no por fuerza, sino como hermanos. Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con qué hermanos. Ánimo pronto. Y aquí mire. Hermanos, no como teniendo que señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo que ejemplo de la grey. Ejemplo de, de la grey. Mírenme, hermanos, nosotros no somos amos y señores. Nosotros no somos amos y señores. Yo no estoy aquí para que usted me sirva a mí. Yo estoy aquí para yo servirle a usted. ¿Ah? Me están viendo bien raro, ¿no? Por eso, mire, hermanos. A veces los chalanes quieren que les sirvan. ¿Quiénes son los chalanes? Los asistentes del pastor. Se ponen como señores. En lugar de ser siervos. Quieren mandar, se les sube. Hasta la quieren mandar a veces al mismo pastor. Una vez andaban ahí peleándose ¿Quién era el segundo? Sí, de verdad 
y yo les dije pues y me di cuenta yo que andaban peleando quién era el segundo del pastor y yo me di cuenta hermano y me enojé mucho y sabe por qué me enojé porque me querían quitar mi puesto cómo yo les dije aquí no hay segundo el segundo soy yo no no frieguen y quién es el primero Cristo Andaban peleándose quién era el segundo del pastor Parada, qué tontos. Tanto el que acepta esa, 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 pues, ¿cómo se dice, hombre? Esa propuesta, como el tonto que anda peleando por eso. Si la cabeza es Cristo. Y yo sirvo a Cristo y también tú y también aquel y también aquel. Hermano, no estamos para enseñorearnos, para ser amos y señores. Estamos para servir. ¿Ah? Estamos en algún lugar y yo me pongo ahí en la línea y todo. No, pastor, venga. No, hermano, tranquilo, tranquilo, man. Hey, tranquilo, man. I'm okay. Yo puedo hacer línea. Es más, yo aprendí que el que come de último come más. Así que a los primeros me les dan racionalizado. A los últimos que donde el pastor, denle a todos. No, hermano. Eh, no quiere decir que no le damos honor. Al pastor, por favor no me vayan a tratar como el chinito Pero por otro lado Yo no me debo creer que soy alguien especial ¿Sabe que me han llamado la atención Algunos pastores que porque yo voy con los jóvenes Y les cocino Y dicen que gacho Dicen los pastores llevan de cocinero A mí nadie me lleva papá Para mí es un privilegio Sí. Una vez al año por lo menos servir a los jóvenes Y darles de comer Son tragones Pero sabe qué? para el joven es un, una memoria Una memoria Por eso mi esposa y yo Y ya no, porque que se van a ensuciar Ay por favor Véame las manos, no son de señorita Hombre yo tengo callos A veces saludo a algunos que Ay digo no le va a hacer que le arruine la mano este. Bueno Un ejemplo de servicio amoroso Porque hermano no es para pantallarlos a ustedes Porque si es para pantallarlos Ya no estoy sirviendo a Cristo Pero tenemos que vivir en eso hermanos Porque ah, eh, eh, me dijo alguien Mi esposo y yo estábamos comiendo con una pareja Y nos dijo oiga díganos qué se siente ser famoso Porque en ese tiempo teníamos el programa de televisión Acuérdense Siete años y medio hermano Canal 57 Seis cables de los más principales ¿Ah? Más de 25 mil personas Donde quiera que yo iba Iba yo a los callejones del centro ¡Pastor Parada! Y yo hey, hey, ¿Cómo está? Me conoce? No, no sé quién es Cuando dejamos de estar en la televisión Salían Y me decían ¿Cuándo regresa el programa? Llegaba yo a comprar un café en el aeropuerto ¿Me da un café por favor? ¿Usted es el Pastor Parada? Sí ¿Y cómo me conoce? En la televisión Y otra decía ¿A poco de verdad está en la televisión? Sí Él sale en la televisión yo solo quiero un café, por favor, déme un café. Porque la gente tiene la imagen de que está en la televisión y nosotros salimos en la secular, acuérdense. Pero yo, yo no siento nada. Yo nomás me paro y predico. Y se filmaba, lo editaban y pagábamos cada vez que salía y salía. Yo comía igual, dormía igual. Hasta ahorita igual. Los tacos me saben igual. Las pupusas igual ¿Qué está tratando de decirnos pastor? Que no somos nada hombre 
Por eso la gente que sale ahí criticando a nosotros, hermano, no te ocupes de mí, si yo soy un cero a la izquierda, yo no valgo nada. No te preocupes de mí, menso. De veras. Lo que pasa es que ellos piensan que nosotros somos alguien y que nos creemos alguien. Nada, no somos nada, es perder el tiempo. ¿Sí me entiende, hermano? Es la verdad, hermano, es perder el tiempo. Y usted también. ¿Qué, qué, hermano, es perder el tiempo. No somos nada. Lo que pasa es que alguien tiene que predicar y de que me estén gritando a mí, mejor yo grito. Pero de ahí para allá, nosotros somos llamados a ser un ejemplo y hacerlo con amor. Y lo primero es amar al Señor y después amarlos a usted. No es que seamos alcahuetes, que no nos importe, lo que pasa es que Dios nos ha mandado a amar. Él es amor, si no sabía. Dije, si sí leí, como ya a esta edad se le olvida todo a uno. Si sí leí primera de Pedro 5, 2 y 3. Ahora vamos al quinto. También nuestro deber es primeramente predicar el evangelio, enseñar la sana doctrina, dar dirección a la vida de la iglesia, ser un ejemplo de servicio amoroso. Número 5, capacitar y nombrar a otros líderes. Hechos 14, 23. Rapidito, hermanos. Ya ahí se enojara demasiada gente. Vamos rápido, mejor. Hechos 14, 23. Fíjense que algunos en lugar de ir a la Biblia a ver qué dice Dios, están esperando a ver qué dice parada. Eso, qué tonto, ¿no? Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia Y habiendo orado con ayunos ¿qué, ¿Qué dice? Les encomendaron al Señor en quien habían creído Hermanos, los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia Ellos nombraron y pusieron a los líderes ¿Oyó? ¿Oyó hermanos? Cuando yo recién vine aquí a la iglesia Estábamos ahí cuando nos reuníamos ahí en la 10 y la Pine Yo tenía seis meses pastoreando y estaba sentado ahí cuando entra un hermano allá Y el hermano que estaba a la par mía me dijo Pastor, el que va entrando ahí me dijo Es el superintendente de la escuela dominical Y yo lo miré y dije Este vato no lo conozco, yo tengo seis meses aquí Y yo le dije Era el superintendente de la escuela dominical Bueno, la iglesia votó por él. A mí no me importa lo que haya votado la iglesia Según el, la, la Biblia El pastor pone los líderes Miren nomás ya se enojaron O sea que tenían la idea De que este cuate podía faltar por seis meses Y venía y seguía teniendo el puesto hermano Sí, de veras Y me contó el pastor Que en una ocasión el pastor de jóvenes Hispano Se llevó a los jóvenes en un culto de la noche Para el cine Ajá. Y el pastor El pastor se para y dice bueno y los jóvenes y le dijo una mamá, pues se fueron al cine, pastor. ¿Cómo que al cine? Sí, el pastor de jóvenes se lo llevó. Y el pastor dijo, a mí nadie me dijo nada. Y me dijo el pastor, me dijo a mí, pastor, cuando yo le pregunté y le dije al pastor de jóvenes, oye, ¿qué hiciste llevándote a los jóvenes al cine? En primer lugar, no tenías que ir al cine. En segundo lugar, me tenías que avisar. Y en tercer lugar, no vinieron al culto por andar en el cine. ¿Sabe qué le contestó el pastor de jóvenes? Usted no me eligió a mí, la iglesia me escogió a mí. Y el pastor se quedó callado, no pudo hacer nada. Así se corría a la iglesia antes de que yo llegara. <risa> ya sabrá cuántos enemigos me eché. 
Por eso yo era bien gacho cuando comencé. Porque si no me ponía bravo, habían otros más bravos que yo. Y el otro problemota fue cuando quitamos la directiva de mujeres. Eso fue más duro que quitar a los diáconos. Y yo anuncié que mi esposa iba a dirigir el, el comité de damas. Y no, hombre, se desmó una bronca. Bro. Pero gracias a Dios que logramos enseñar a la iglesia que la iglesia no está votando por los líderes. Según, según la palabra de Dios, el pastor tiene la responsabilidad de capacitar y nombrar líderes. ¿Y qué? Sí, hermano. No se venga. Tenemos la idea de quitar a aquel. Si yo lo quito, se quita. Si no lo no quito, no se quita. Entonces me voy. Yo no puedo otorgar a la iglesia una responsabilidad que me toca a mí, porque yo soy el que voy a dar cuenta por esta iglesia. Mira, algunos de ustedes ya les he dicho, pero se la voy a dejar caer otra vez. Hombre. ¿Para qué ponen en problemas a los hermanos diáconos? Son buena gente, hombre, no sean malos. Mira, te voy a decir esto porque tú eres diácono, a ver qué pueden hacer. ¿Qué es eso? Cobarde. Ven a mí, hombre. Ven a mí. Y dime a mí. Por eso estás, ¿para qué pones al pobre hermano en problemas? Si se me pone al brunco, nos lo vamos a tronar, hombre. Pero, pastor, ¿qué no votamos? Ahí está, ya ve. ¿Qué no votamos? Para cumplir con las leyes de California. Porque la ley de California dice que una corporación tiene que votar para elegir al, al board annual, anualmente. Eso es todo lo que hacemos, pero nosotros la ley de California nos vale. Porque nosotros al final de cuentas nos regimos por la palabra de Dios. Le voy a decir por qué, porque si la ley de California dice que el aborto es legal, nosotros decimos que no debe ser legal. Si la ley de California dice que el homosexualismo es válido, nosotros decimos que la Biblia condena el homosexualismo. Ah, ve, ah, chulo. O sea que quieren que yo me viente esa bronca Pero no me quieren apoyar en las otras Si sí, vamos a cumplir con las leyes Porque no queremos violar las leyes Pero no me los pongan en contra mía Por favor Los está arruinando hombre El pobre ya ni durmió pensando en eso Como que si tuviera alguna autoridad O sea arréglalo Arréglalo qué, hombre Si ¿Sí me entiende Mejor ven donde lo, el que lo puede arreglar. Sí, los hermanos vienen y me dicen, ellos me dicen, me dicen, mire pastor, me dijo aquel que como yo era diácono que le dijera, ¿verdad? Y yo con respeto le digo, hermano, ¿por qué no lo pusiste en su lugar? Y le he dicho, ve el pastor, hombre, no me molestes a mí. Si yo fuera un desgraciado que me está aprovechando, estoy haciendo algo, pues sí lo entiendo. Pero pues, estamos tratando de ser lo más transparentes y me quieren, y creo que son bobadas, hermano. Nada sustancial. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada, hombre. ¿Sí me explico? ¿Usted cree que los hermanos de Acuán al ver una cosa que es obvia y que no van a hacer nada? Claro que van a hacer algo. Pero por eso traen eh, trivialidades. Trivialidades. Y yo digo, ah, qué, qué tremendo, todavía hay gente así. Y cuando hay cosas serias no dicen nada. Yo vi en tal lugar a tal persona... Y esa persona se pone a cantar especiales. Yo no sé el pastor por qué permite. En primer lugar, tú viste, yo no vi. Segundo lugar, eres un cobarde, ¿por qué no le dijiste? 
Entonces me quieres achacar cosas que yo ni siquiera sé, hombre. Yo estoy allá viendo tele... No, leyendo la Biblia. Y tú ves algo malo y me la achacas que yo como dejo que aquella persona cante, si que no ve que anda haciendo esto, pero yo no estaba ahí ni me, ni me fijé. Tú sí sabes, confronta a la persona. Repito, no seas cobarde. Todo es una cobardía. Ay, que se ve enojar el pastor, ya ve lo que acaba de decir. Pues sí, porque estás poniendo a alguien contra el pastor cuando no hay nada. Es una cosa trivial que tú lo pudiste haber arreglado o me lo mencionas a mí, entonces yo sí puedo hacer algo. Mire, pastor, tal cosa. Ah, ¿de veras? A ver, cuénteme más. <risa> ah, gracias, hermano. Gracias, hermano. Mire, voy a averiguar, voy a tratar de hacer algo más. Y ya en ese momento usted deja que el pastor ejerza discernimiento, sabiduría. Si tiene que hacer algo o no va a hacer nada, allá él. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿quién va a dar cuentas? Pastor. Ya están aprendiendo. ¿Quién? Y además yo quiero lo mejor para esta iglesia. Porque miren hermanos, vamos a ser prácticos. Yo quiero retirarme aquí. En otras palabras, quiero durar otros 15, 20, 25 años, 30, yo no sé. Entonces para eso yo tengo que preparar también y hacer las cosas bien. Para también yo llegar ahí bien. Ajá. Entonces usted tiene que, como Pablo dice, oren por nosotros. Dice, porque tenemos buena conciencia. ¿Sí me entiendes? Fuimos jóvenes y fuimos mensos. Joven igual menso. Y fuimos jóvenes en un tiempo, pero ya no somos jóvenes. Ya la pensamos más, como dicen allá en mi país, ya la coqueamos más. Ya estamos pensando más en nuestro legado, nuestro retiro, dejar un buen testimonio. ¿Para qué la vamos a regar ahora ya? La habíamos regado hace 30 años. ¿Sí me entiendes? No que no la reguemos. Por eso dije, oren. <risa> Porque el diablo es astuto. Sí puede suceder. Amén hermanos Pero por eso estoy diciendo Mi responsabilidad es predicar el evangelio Enseñar la sana doctrina Dar dirección a la iglesia Ser ejemplo amoroso Capacitar y nombrar líderes Y le tocaba a ellos nombrar líderes Hay otros textos más Pero no hay tiempo Orar por los enfermos Orar por los enfermos Santiago 5.14 Esa es mi responsabilidad hermanos Por eso no, eh, eh, somos de las pocas iglesias Que eh, tenemos en primer lugar oración El día que anuncian estudio bíblico de oración Algunos anuncian estudio bíblico de oración Lo que menos hacen es orar Y estudio bíblico nada Pura, pura gritería ¿Alguien está aquí? Entonces nosotros tenemos el día jueves Estudio bíblico y qué más Oración y todos llenan su papelito Oramos cada servicio estamos anunciando Oremos por esto, oremos por lo otro Si no se anunció les mandamos oren por esta petición ¿Por qué? Porque es mi deber orar Pero yo he entendido que si más oramos Mucho mejor Amén hermanos Cuando yo le mando una petición De oración, ore porque yo lo que le estoy diciendo Hey, esta es mi responsabilidad Y yo quiero orar pero lo estoy dejando saber Para que también ustedes me ayuden a orar Póngase a orar Santiago ¿qué dije 5.14 Mira lo que dice Si alguno está enfermo entre vosotros ¿Qué debe hacer hermanos? Llame a los ancianos de la iglesia ¿Y qué dice que hagamos los ancianos? Oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Mire, ¿sabe por qué no anuncio Que va a haber una campaña de, 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 de oración y sanidad? Porque dice la Biblia Que usted es, es responsable de llamar al anciano No el anciano a usted La, la están haciendo mal ahí en la televisión Tendremos campaña de sanidad y vamos a ungir con aceite. Venga, vamos a ungir con aceite. La Biblia no dice así, perdóneme. Pastor, usted está muy loco. Somos una iglesia bautista fundamental. 
si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Y entonces ya cuando nos han llamado, entonces dice el anciano, ora por él y úngele con aceite en el nombre del Señor. Yo tengo mi botellita de aceite y he ungido a algunos. Pastor, ¿ustedes aquí ungen con aceite? Sí. ¿Y por qué nunca lo ha anunciado? Porque no me llama que yo lo llame a usted, sino que usted me llame a mí. En otras palabras, Dios va a actuar de acuerdo a su fe. Y cuando usted tiene fe, dice, la Biblia dice que yo llame al anciano, voy a ir con el pastor, le va a decir, pastor, únjame con aceite, porque yo creo que Dios me puede sanar. Y yo me uno a su fe, oramos, lo ungimos con aceite, y el que sana no es el pastor, no, es, no hay sanadores, hay un gran sanador. Y el ungir con aceite es simbólico de una medicina, pero nuestro médico de médicos es Jesucristo. Amén. Esa es una de mis responsabilidades. Orar. Orar. Amén, hermanos. Número siete responsabilidades. Ejercer disciplina en la iglesia. <risa> ah, eso no me gusta a mí tampoco. <risa> Yo creo que a usted menos, ¿verdad, hermano? Segunda de Corintios 13, 10. Ya lo encontró. Segunda de Corintios 13, 10. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Ya terminamos. Dice, por esto os escribo, estando que ausente para no usar de severidad. Cuando esté que presente. Que dice el mejor les dejo saber esta bronca. Porque cuando llegue no quiero ser muy duro con ustedes. Mejor arreglense ya. Pero dice él que si él tiene que hacerlo, lo va a hacer. ¿Conforme a qué, hermanos? A la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Edificación y no para destrucción. Mira, aquí. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos ahí no para destruir, sino para edificar. Dije temprano, no sé si, ya no me acuerdo si fue en la primera hora, en esta hora. Que hay un tonto dice que la iglesia no está para restaurar. Este versículo dice que sí estamos aquí para restaurar. Que no estamos para destruir. La gente viene a nuestras iglesias con vidas destruidas. Y mira, a veces yo he recibido crítica. Mira el pastor ahí, ahí, mira. Hermano, ese es mi trabajo. Si vamos a sacar a cada persona con problemas que viene aquí, vámonos, cerremos el changarro. ¿Quién aquí nunca, que está libre de pecado? A ver. Ah, fariseo. No hay ni una iglesia que se pueda jactar, ni un pastor que se jacte. Yo aquí no tenemos ninguna gente que es pecadora. Ojalá yo tuviera una iglesia que no es pecadora, pero entonces ni yo estuviera aquí. Mira cómo me están viendo. Tenemos que edificar, tenemos que, que, que por supuesto, eh, hay que cubrir el pecado, la maldad, y, y eh, cubrir en el sentido de que cubrirnos, de cuidarnos, lo que estoy diciendo. ¿Alguien está conmigo? Eh, míreme acá, hermanos, hay cosas que no se deben de permitir. ¿Sí está conmigo? Abuso de niños, jamás No se debe permitir Yo me doy cuenta, yo soy el primero en decirle que yo voy a llamar a la autoridad Y lo he hecho Porque es mi responsabilidad Míreme bien Si no me doy cuenta, no me di cuenta Pero si yo personalmente me doy cuenta Yo tengo el deber Bajo la autoridad De denunciar Si ¿Sí me explico o no Ah, pero pastor, ¿por qué usted hizo eso? Porque es mi deber de disciplina. A mí no me gustaría hacerlo, por eso a lo mejor le estoy predicando. Le digo, cuídese, 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 pero no le estoy diciendo cuídese en el sentido, peca, pero que no nos demos cuenta. No, cuídate. Porque Dios va a tratar contigo aunque nosotros no nos demos cuenta. 
Más bien, no peques. Arrepiente. Pero si hay algo que tenemos que disciplinar y no hay arrepentimiento, entonces yo tengo que ejercer esa disciplina. No me miren a mí que soy gacho. Tú eres el gacho por andar pecando. Pero ve, el pastor ejerce disciplina y luego va y convence a unos mensos y les cuenta su propia historita. Y como tú eres cobarde, no me vienes a preguntar a mí. Pastor, dice el hermano que usted lo trató mal y que usted hizo esto, usted hizo lo otro. Venga a decírmelo a mí, yo te voy a decir la verdad. Pero tú oyes lo que el hermano dice y después le cuentas a otro. No, dice el hermano que el pastor lo, que lo, lo, lo quitó por esta razón. El, otro, oh, el pastor lo quitó por esta razón. Y a mí nadie me preguntó, yo fui el menso que no supo. Es la verdad. Yo he sido, después yo digo, mira todos estos han andado hablando, que yo fui injusto con aquel y nadie, ni uno me vino a preguntar a mí. Hermano, si así fuera tienes que confiar. Si el pastor lo movió de un puesto, ¿quién se lo otorgó en primer lugar? El pastor, porque es su responsabilidad. Y si lo removió, es por algo. Y mira, de una vez quiero decir esto, también me he metido en problemas directores y asistentes con esta jugada que les han hecho a ustedes y ustedes la han agarrado contra mí. Pues mira, te voy a quitar porque el pastor me dijo que te quitara. Si te parece una aberración y una estupidez, lo más probable es que una aberración y una estupidez. Y el pastor Parada, quiero quedar en récord, no hace estupideces. Uh. No soy menso. Y yo he descubierto después que personas me odiaban a mí porque alguien le vino a decir que yo decía y que yo había ordenado esto y que me dijo que te... y, y viene de él. Y tú te la creíste y saliste resentido y en lugar de venir a preguntarme, pastor, ¿usted fue el que mandó a este que me quitara de aquí? Mm. Uno se enojó por esa razón. Pastor, ¿usted por qué? ¿De, ¿De qué me estás hablando? No sé de qué estás hablando Pues eso No le dije yo no sé nada Llamé al, al director hey, Este dice que Yo no he dicho nada hey, Arréselo usted Y no es que estaba tirando bajo, Como dicen en inglés Tirando bajo el vaso al otro Pero ¿Por qué me achacan a mí Cosas que yo ni he, de, ni he dicho? Pero es bien fácil decir Tal vez es capricho tuyo Y me, y me lo echas a mí Bueno contesten hombre pues sí, yo no digo nada porque suene, pero contesten, por favor. Aló, y yo paro todo para que usted pueda hablar. Amén. Pues no se va a perder nada, a lo mejor es una emergencia. Pero mírame acá. Entonces, hermano, mire, el trabajo del pastor es ejercer disciplina. Primero Tesalonicense 5.12. ¿Qué dice? Dice, 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 ¿dónde dice? Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y qué más y os amonestan y ese el pastor tiene que amonestar 1 Timoteo 1.19 no voy a poder terminar el mensaje ingrato se van a salvar 1 Timoteo 1.19 y 20 estamos ahí manteniendo la fe y buena conciencia desechando que dice la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos versículo 20 léalo de los cuales son Himeneo y Alejandro. Oiga lo que hizo Pablo. A quienes entregué a Satanás. Para que aprendan a no blasfemar. Mire. Yo ya he tenido que hacer eso. ¿Qué pastor? Entregar a algunos a Satanás. ¿Qué? Sí, yo, algunos ya dicho Señor. Yo he orado por él. Yo he hablado con él. Señor, yo no te lo encomiendo a ti. 
yo lo entrego en el nombre de Jesucristo a Satanás. ¿Qué? Hermano, vea la, el Pablo que estaba diciendo, estos son perversos. Ya no se puede hacer nada. Hay que entregar lo que es Satanás. ¿Sabe? Que el diablo vino a pedirle a un apóstol ahí, al Señor. ¿Quién era? Ajá, ¿y qué dijo? Lo voy a llevar de vacaciones a Hawái. Es más, Cristo le dijo a Pedro, mira, el diablo me ha pedido para zarandearlo. ¿Sabe lo que es una, una zaranda? <risa> Mire, es como un colador grande y lo usaban para tirarlo así y la paja, el viento la llevaba y caía sobre el trigo. También lo ocupan allá en Centroamérica para afinar la arena para poner los emplastes. Entonces sacan así la piedra y lo más fino va cayendo abajo y eso ocupan. Una zarandeada y la mueven. Y la piedra se mueve así. ¿Sabes lo que está diciendo? El diablo te va a agarrar y te va a dar una buena zarandeada, papá. Porque si no quieres la disciplina del Señor, entonces te entregamos al diablo. Uh, mire, nomás se quedaron. Pastor, ¿usted ha entregado algunos al diablo? ¿Sí quiere ser el siguiente candidato? Sí. Eso es, eso es feo. ¿Sabía usted que hay pastores que oramos para que algunos no vengan a la iglesia? Pastor que no habían de orar para que uno venga No, algunos oramos para que no vengan Porque no vienen a aprender No vienen a someterse a la predicación No vienen a ser de bendición Sino que vienen a criticar, a chismear A pelear A traer mala actitud Hermano yo creo que ni el diablo Lo va a querer en el infierno Pero el pastor tiene que Ser disciplina eh, eh, Mire a veces me han criticado porque he tenido que hablar con personas y he dicho, mire, si no vas a venir, mejor es que te vayas. Y me dijo, ¿me está corriendo, pastor? Sí, le dijo. Y como que miraba a los demás, ¿alguien me va a defender? No, le dijo que no estás, no estás edificado, no estás haciendo nada correcto. Había uno que venía a pelearse con las mujeres, hermano, por favor. Con cada mujer se peleaba. Yo le dije, ven para acá. ¿Por qué? ¿Qué me dijo? ¿Por qué siempre andas peleando con las mujeres? Cálmese. ¿Pero y qué? qué? ¿Qué no sé qué? ¿Sabe qué? Mejor váyase. ¿Me está corriendo? Sí. Le voy a decir a los demás pastores que usted me corrió. ¿A mí qué me importa? Somos una iglesia independiente. Ve y dile a todos que te corrí. Y diles por qué te corrí. Por cobarde y afeminado. I'm going to tell everybody that you brought me out of the church. Sí, por andar peleándote con las mujeres. Te perdí, agárrate con un hombre. Agárrate conmigo. ¿Sí me entiende? Ya me está mirando mal, ya me está mirando mal. Yo no voy a pelear con usted, le voy a poner a Pancho a alguien así. Que, que le dé una revolcada, ¿verdad, Pancho? Sí, me haces el paro o no. Los dos vamos a salir revolcados. Estamos jugando, hermano, esa es broma. Pero esa persona tenía problemas, yo creo, un poco más profundos psicológicos, yo creo. Solo con las mujeres se andaba agarrando, como que las odiaba. Sí. Entonces he tenido que intervenir. Y me veo mal. Pero ¿quién más lo va a hacer? Entonces oren por mí mejor. 
Y las otras eran las responsabilidades de ustedes para con los pastores. Número uno, respetar y someterse a los líderes. O sea, al pastor. Número dos, orar por el pastor. Y número tres, apoyar financieramente a los líderes. No estamos hablando solamente de un salario. Yo necesito más salario, por la gracia de Dios ustedes cuidan de mí. Por la gracia de Dios, hermanos, les hablaba al principio que por el privilegio que ustedes son dadivosos, podemos ayudar a otros. Y están cumpliendo así, con su responsabilidad. Porque Dios me ha dado a mí un ministerio, ¿me entiende? Y Dios quiere que yo dirija este ministerio en cierta manera, pero sin plata usted sabe que no se puede. Vamos a ser honestos. La gente dice, ¿y por qué habla de dinero? Hermano, por favor, ¿cuándo nació usted? Sin dinero no se puede, hermanos. Entonces a mí me gusta cuando la, la iglesia responde y entonces yo puedo llevar mi ministerio. Con los jóvenes, con las damas, con los autobuses, con, con el edificio, ¿me entiende? Con las misiones, bien bonito, hermanos. Porque yo puedo hacer mi ministerio sin preocuparme si vamos a tener papa, feria. Money, ¿Ah? plata, ¿verdad? El dinero que se necesita. Entonces ustedes ya están cumpliendo con eso, están cumpliendo con la oración, espero. Y yo creo, hermano, generalmente hablando, no tengo ninguna queja sobre falta de respeto. Sinceramente, física, cuando hemos tenido a veces jóvenes que se, se han salido del decimos allá, salido del huacal, yo voy con ellos y les hablo y siempre me hablan con respeto. Aún aunque ustedes han visto, este tiene que ser hijo del diablo o nieto, por lo menos. Yo voy y fíjese hermano que me hablo, aún los jóvenes que nosotros los percibimos como irrespetuosos A mí siempre me han tratado con respeto Es pura gracia de Dios Porque los hermanos piensan que me voy a agarrar tú por tú Ahí viene el pastor y yo voy, hey ¿qué onda men Es que los pastores llegan, déjame decirte en el nombre del Señor que te reprendo Satanás Y yo llego con el chamaco y le digo, hey ¿qué onda men Hey what's up men ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que no. Hey, cálmate, me. ¿Para qué te complicas la vida? Hazme ¿Ah? el paro, hombre. ¿Cómo, pastor? Pues yo me veo mal, men. Y aquí este me viene a poner qué. Hazme el paro. Ok, pastor. Y ahí me lo llevo psicológicamente y me lo llevo y el chamaco bien tranquilo. ¿Por qué? Porque yo también lo respeté. No le vine gritando ni le vine diciendo que no servía, que era un bueno para nada. Y a lo mejor no era un bueno para nada. Pero con respeto ellos responden. Entonces el respeto es mutuo. Pero la verdad que la Biblia dice que deben de respetar al líder. Por la posición que tiene. Orar por él. Y respaldarlo financieramente. No solo personal. Pero ministerialmente. ¿Para qué? Para que juntos podamos hacer la obra del Señor. Y hermanos. Más bien hablé de lo, mi responsabilidad. Y le, di, le traté de dar los dos matices. Lo que a mí me toca. Y usted que entienda por qué a veces yo actúo de una manera y que me respalde y mejor me ayude y no me cuestione de cosas que Dios me va a pedir cuentas a mí. Y que sepan ustedes, hermanos, que como pastor yo quiero lo mejor para esta iglesia. Es que es lógico, si esta iglesia sale, yo salgo también, hombre. ¿Y quién es el pastor? Yo. Y si esta iglesia cae, ¿quién se va a ver mal? Primeramente Dios y yo también, porque ¿quién es el pastor? Es que muchos quieren ser el pastor y el manda más cuando va bien y cuando va mal no quieren responsabilidad. Pues yo me agarro lo bueno y me agarro lo malo también. Entonces, por favor, sigamos, sigan orando, sigamos apoyando la obra. No a mí, la obra. Y a Dios. Amén.